1: Salut, monsieur Cissé, mon pote. J'espère que ça va. Dis-moi, je te fais cette note pour te confirmer que c'est good. C'est calé l'épisode avec Gaël Caselli, qui est VP Sport d'AEG et qui va nous parler des arènes, des stades et plus particulièrement de leur, de leur gestion des différents modèles qui existent sur fond de volonté du, du PSG de, de posséder le parc ou pas. Euh, ou, de, ou de partir ailleurs. Écoute, c'est, c'est pour lundi. Euh, rendez-vous au studio comme d'hab. Allez, je t'embrasse et on se voit là-bas. Ciao. Matt, c'est une super nouvelle ça. Par contre, pour ce dernier épisode, je ne pourrais pas être là. Je suis encore en vacances. Euh, c'est quand même assez sympa ce concept de vacances, hein. concept de transat, plage, sable blanc et euh, poisson grillé. C'est assez sympa, tu devrais essayer. Euh, donc ça va être Max qui va faire équipe avec toi, aka a Conscience. Et euh, comme on l'avait dit depuis le début, celui qui rate un un épisode, il paye les pizzas. Donc euh, bah, les pizzas, c'est pour moi à la rentrée. Salut à tous euh, et bienvenue pour ce nouveau numéro euh, d'Alternative Football. Et un numéro presque aussi particulier que celui d'avant, puisque j'ai brillé par mon absence lors du dernier numéro. Et là, c'est M. Sissé qui est euh, sorti sur blessure, remplacé par le très talentueux Maxime marchon Je ne sais pas encore,
2: mais l'avenir le dira. Mais... Et on est
1: particulièrement heureux. Et je suis particulièrement heureux de recevoir... Euh, quelqu'un euh, que je connais plutôt bien et avec qui j'ai euh, l'habitude et le plaisir d'échanger de manière régulière. Mais c'est la première fois qu'on sera scruté et écouté. Salut Gaël, Gaël Caselli.
3: Bonjour, bonjour à tous les deux.
0: Alternative football. Alternative, Alternative football. Alternative football Beaucoup en parlent.
2: On parlera de l'effectif, la de gestion de l'effectif
0: 30, ils
3: jouent les deux contre les 20.
0: Mais peu le connaissent vraiment.
3: Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie.
0: Alternative football.
1: Alors, dans la euh, plus pure tradition d'alternative football, on va te poser la première question qui est, et c'est un peu monsieur Cissé qui est là sans être là, puisque c'est sa question fétiche, Gaël, quel est ton lien avec le football
3: Alors mon lien avec le football, je dirais qu'il est, euh, il est double. Euh, c'est d'abord un lien euh, personnel, euh, affectif, puisque j'ai, c'est le sport que j'ai, pratiqué, euh, que j'ai pratiqué toute ma vie. Alors la pudeur m'interdit de, de, de mentionner mon niveau. Mais, le poste, au moins. Euh, voilà, eh ben, tu
1: vois, a... Si Edouard était là, il t'aurait dit quel poste
3: Mieux terrain. D'accord. Mieux terrain. Donc grosse, grosse vision, euh, <rire> manifestement trop peu de talent, mais, euh, mais en tout cas une vraie passion. Et, et plus sérieusement, dans le, dans, dans le cadre de mes différentes expériences euh, professionnelles, c'est un milieu et un business avec lequel j'ai beaucoup échangé. Euh, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais ouais. effectivement, dans, dans différents types de missions et, et dans différents jobs. Le premier, c'était chez, euh, chez Sport5, qui est donc ouais. une agence de, de marketing sportif au sein de laquelle j'étais chargé de, de faire de l'acquisition et de la vente de droits sportifs, euh, de compétitions euh, compétition nationales et internationales, avec un portefeuille très axé foot, euh, beaucoup de ligues domestiques, Bundesliga, Serie A, ouais. euh, EPL, donc euh, Première Ligue, pardon, à l'époque. Toutes les qualifications... Euh, Coupe d'Europe, euh, tout ce qui est phase finale de l'Euro, de ouais. la Coupe du Monde, euh, la CAF, enfin bref, il y avait un gros, gros portefeuille à l'époque. Après ça, j'ai, j'ai volé pendant quelques années au sein de la, de la LFP, euh, où j'étais chargé du développement international. Donc là encore, une, une partie droit média, puisque je pilotais le contrat euh, qui venait d'être signé avant mon arrivée avec Bein Sport euh, sur les droits internationaux. Et puis je m'occupais du, euh, du trophée des champions ouais. euh, que la LFP organise chaque année à l'étranger. Et puis là, plus récemment, dans le cadre de mes missions euh, chez AEG, je suis administrateur d'un, d'un club en Suède à Marby, euh, donc c'est euh, pour ceux qui ne sont pas des, des suiveurs euh, de l'Alsveldskan euh, suédoise, euh, c'est donc un club de Stockholm... Euh à peu près 20 millions d'euros de budget donc ouais. euh, c'est un, plutôt un gros club de Ligue 2 ouais. euh, je dirais par comparaison, on a un budget moyen de 14 millions en Ligue 2, nous on est plutôt à 20 millions. Donc, euh...
1: Et tu as la joie de partager euh, les boards avec euh, quelqu'un que les fans de foot en France connaissent plutôt bien
3: Oui alors il est actionnaire à nos côtés, euh, ouais. si tu parles de Zlatan, je ne euh, ouais. euh, <rire> dirais pas qu'il est là à chaque fois, le euh, <rire> moins ah, s'en faut mais j'échange beaucoup avec ses <rire> représentants et oui c'est plutôt un... C'est plutôt quelqu'un qui garde un œil ouais. extrêmement avisé sur la chose du football. Donc, c'est, euh, c'est assez, assez, assez amusant. Ouais. Euh,
1: écoute, tu as mentionné effectivement euh, euh, la LFP. Tu as mentionné Sport 5, donc ton, ton background euh, euh, très, très foot. Tu as fait d'autres choses, euh, notamment, euh, et pas des moindres, une société par laquelle tu es passé, c'est la NBA. Oui, j'ai commencé ouais. ma
3: carrière à la NBA, à l'époque où, le, où la Ligue avait son bureau euh, IMI à Paris. Ouais. Euh, j'y suis resté 5 euh, ans aussi Et là-bas je, je gérais la distribution euh, Pas que moi hein, Mais je gérais la distribution des, des droits médias, des compétitions Donc NBA, WNBA, USAB euh, Sur toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique Donc euh, ouais une super première expérience Et une boîte euh, magnifique
1: ouais. Et euh, d'ailleurs C'est plus à Paris leur bureau leur Ils sont il à Londres maintenant ah, Ouais euh, l'occasion de saluer euh, Trash Talk, euh, uh, trash talk et, 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 et mon pote Bastien euh, Lachnik qui travaille à l'NBA et qui je sais écoute est un fervent euh, euh, auditeur poditeur de d'atlanti football euh, et donc AEG AEG c'est le présent c'est, c'est, c'est là où tu es aujourd'hui euh, et euh, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu les activités d'AEG qui sont euh, qui sont vastes qui sont nombreuses euh, et nous parler de tout ce que vous tout ce que vous faites oui, en quelques minutes, parce qu'effectivement,
3: ce, c'est, c'est assez vaste, mais AEG, c'est donc euh, l'un des principaux producteurs de, d'événements sportifs et d'événements musicaux en direct euh, dans le monde. C'est un acteur qui est euh, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, le, le premier élément, c'est évidemment la, la, la propriété et l'exploitation euh, d'arènes, de stades. Euh, de théâtre euh, dans le monde donc on, on parle pour donner quelques chiffres entre AEG en direct et, et ses filiales c'est environ 350 sites dans le monde ouais. c'est euh, 22 000 événements accueillis c'est euh, 160 euh, millions de fans euh, donc euh, globalement ouais. pour vous donner quelques exemples d'Arena ouais. euh, la crypto.com Arena à, à Los Angeles anciennement euh, le, le Staples, Center. Staples Center pour les, pour les... Pour... Euh, pour pour le... les gens de notre génération pour les... <rire> ouais. euh, le, l'O2 à Londres euh, Mercedes-Benz Arena à, à Berlin, à Shanghai, enfin voilà, beaucoup de, beaucoup de sites de cet ordre-là. Et à côté de cette activité-là de, de gestion et d'opération de site, il y a une activité de promotion musicale euh, de tournée. Euh, on est le deuxième plus gros tourneur mondial euh, et donc on organise environ 10 000 événements. Alors ça peut être euh, un, un concert de 200 personnes jusqu'à des, des, des tournées de stade. Euh, pour mentionner quelques artistes qui sont dans notre portefeuille, Elton John, Céline Dion, les Rolling Stones, Shawn Mendes, Blackpink pour les fans de, de K-pop.
2: Parce qu'ils ont, c'est quoi l'histoire d'AEG comment ça a commencé, juste pour comprendre un peu la culture de l'entreprise Est-ce que ça a commencé par la musique ou de, tout de suite par le sport ou euh... Ça
3: commence par le sport. <rire> ça commence par le sport au milieu des années 90 quand le, le propriétaire d'AEG, donc le A de AEG, Phil euh, euh, achète euh, achète les Kings de Los Angeles, donc la franchise de NHL de Los Angeles okay. euh, et décide quelques années plus tard de leur construire une arène, okay. euh, digne de ce nom qui sera le Staples Center okay. euh, parallèlement à ça, dans le milieu des années 90, il est, M. est très impliqué dans la, la création de la MLS puisqu'on on est aujourd'hui toujours propriétaire d'un, du club des galaxies euh, mais il a été propriétaire euh, en totalité ou partiellement de, de 7 à 8 franchises au tout début de la ligue jusqu'à ce qu'ils s'en désengagent petit à petit et que d'autres propriétaires viennent le rejoindre et, et continuent à animer le, le, la ligue qu'on, qu'on connaît aujourd'hui.
1: Tu as cité du coup, plusieurs, euh, plusieurs sports euh, et plusieurs propriétés que vous avez à travers les différentes pratiques. Tu as aussi, toi, travaillé euh, euh, dans des organisations qui ne s'occupaient pas de foot, donc la NBA. Euh, si, si on regarde de, de, de manière hyper macro, euh, est-ce qu'entre les sports, déjà, il y a des manières différentes de gérer les arènes Est-ce que euh, les stades ont des importances différentes en fonction des sports comme ça de but en blanc et de manière un peu naïve j'aurais tendance à dire non c'est à dire que si la pratique change je vois pas pourquoi l'importance de ça changerait mais toi ton regard sur ça et ton expérience elle te fait dire quoi je, alors je pourrais pas m'exprimer pour
3: tous les sports en revanche pour ceux que j'ai un peu plus pratiqués comme le foot et le, et le, et le basket j'aurais, j'aurais tendance à être d'accord avec toi ouais. c'est à dire que l'ambition elle reste quand même la même euh, l'ambition elle est double elle est d'abord opérationnelle quand on gère une arène c'est à dire l'excellence de ce que tu proposes à, à tes publics euh, les équipes, euh, les sportifs euh, qui, viennent, qui viennent jouer dans son stade ou dans son arène et puis les publics qui viennent, euh, qui viennent voir le match, euh, c'est, des, c'est des notions qu'on ont attrait à euh, l'accessibilité, l'accueil, la sécurité, euh, la propreté, la capacité à, à proposer des, une, une restauration de qualité. Ouais. Euh, donc tous ces sujets-là, ils sont communs à toutes les salles. Ouais. Euh, globalement, euh, tu les auras toujours. Et puis à côté de ce, ce point-là, qui est évidemment la base, T'as la brique qui peut peut-être changer d'un sport à l'autre, mais là encore, l'ambition reste la même. C'est la génération de revenus autour du match. Euh, et donc, tu as les fameux revenus Match Day, mmh. dont on va sûrement reparler. Ouais. Euh, donc, liés à la billetterie, euh, liés à la vente des places d'hospitalité... Et puis tous les revenus que tu es en mesure de générer autour, de, autour de, des différents publics qui, ouais. viennent, qui viennent fréquenter ton, ton aréna ou ton stade
1: à l'occasion des matchs. Et je, t'ai, je t'ai posé la question effectivement à travers les sports, mais est-ce que ce n'est pas une question plus, plus pertinente pardon, que de te demander la différence entre la gestion d'une arène pour l'entertainment, du, de l'événement ponctuel, même si du sportif, du, du concert, etc. et la gestion d'un stade euh, qui accueille euh, le même club euh, tous les 15 jours est-ce que, est-ce que là, tu vois des vraies différences ou pour toi, c'est simplement les mêmes enjeux que ceux que tu viens d'évoquer pour,
3: pour moi, la, la principale différence, peut-être, c'est le fait que le, le public est davantage récurrent ouais. euh, quand tu es dans une logique de club résident. Euh, tu ne t'adresses pas toujours aux mêmes fans, mais tu as quand même une base assez importante de gens que tu peux adresser régulièrement, avec qui tu construis une relation, alors que quand tu accueilles des shows euh, qui ne sont jamais les mêmes jamais le même artiste, mmh. le public change. Donc, tu n'as pas, pas les mêmes logiques euh, qui sont à l'œuvre en termes de fidélisation, de communication entre les matchs euh, avec un public dont tu sais qu'il est déjà venu et qui va revenir, euh, dont tu peux, évidemment, euh, améliorer l'expérience d'une fois à l'autre. Euh, elles sont plutôt là, à mon avis, les différences. Elles D'accord. sont assez fines. Pour le reste, euh, sur ta capacité à bien accueillir le public, à, à, à proposer la meilleure plateforme pour que tout le monde passe le meilleur moment possible euh, et à maximiser tes revenus, je pense que les, les, les ambitions et les stratégies se ressemblent.
1: Et, euh, et est-ce que, euh, même, même si les différences sont, euh, sont effectivement relativement minimes, est-ce que c'est, 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 euh, quand tu as une, une salle comme... Euh, euh, bah, le, 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 j'allais dire le staple Center mais euh, le, la Crypto.com Arena c'est ça oui. euh, c'est, c'est, moi je fais partie des gens qui ont encore Bercy pour parler de, 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 de la Core Arena donc, euh, 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 qui pour le coup euh, fait, fait les deux et même on, on reviendra ensuite aux en, 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 différences entre les pays mais euh, est-ce, que, euh, est-ce que le fait de, du coup de faire de l'entertainment c'est aussi un avantage parce que tu apprends aussi de ce, 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 ce milieu là et il y a des choses qui sont valables dans le sport euh, ou est-ce que l'inverse est vrai enfin, est-ce, que, est-ce que c'est, c'est, des, c'est, c'est des apprentissages qui qui sont et des, et des usages qui sont poreux entre eux en termes de, de, d'utilisation de l'arène
3: Ouais, je pense qu'ils le sont et en termes de, d'influence de l'un et l'autre, il ouais. euh, y, a, y, a, y a des passerelles qui existent et qui, à mon sens, ont été euh, déjà assez clairement identifiées dans la majorité des cas. Alors, Modulo, euh, ouais. de quelle arène on parle, de quel marché, de quel sport, euh, tout n'est ouais. pas transposable euh, partout en revanche, euh, à mon avis, quand on parle de l'expérience dans l'arène, c'est vraiment l'expérience spectateur. Ouais. Je pense que le sport s'est quand même beaucoup inspiré ces dernières années de l'entertainment. Quand tu vois tous les nouveaux projets de stade, ils intègrent dès leur conception euh, une, une, une brique qui est à mon avis très clairement euh, inspirée mmh. de, de l'entertainment sur ouais. euh, la taille des écrans géants, euh, le nombre de LED, euh, la qualité de l'éclairage qui permet de faire des... Typiquement, je crois que le Stade de France vient de refaire intégralement son, ouais. son système de LED pour pouvoir faire des shows lumineux avant, après... Et, et améliorer sensiblement l'expérience, l'expérience spectateur. C'est ce genre de choses-là, à mon avis, qui, qui est inspiré directement de l'entertainment même ouais. si le sport, il serait venu de toute façon sans. Ce
2: ouais. serait quoi les dernières grosses nouveautés en termes d'expérience sport dans les stades Là, tu parlais de, de l'éclairage ou tu parlais des de, de, de led Ce serait quoi les, 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 ce sur quoi on, on, on met. Euh, on, l'accent L'accent, ouais, c'est ça que je trouve. C'est sur quoi on mettait l'accent, ou on met l'accent sur les, les, les derniers stades qu'on va qui ont été construits ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau où, où on fait attention les su- Le son, la, la sonorisation, ouais, je type l'acoustique. D'accord. Je pense que ouais, c'est l'acoustique,
3: l'acoustique c'est un projet, c'est un, enfin c'est un sujet majeur dès lors qu'on veut euh, qu'on veut accueillir notamment des concerts. Ouais. Euh, même si même si c'est vrai également aussi pour un pour une, une compétition sportive, je pense que c'est les choses aussi euh, aussi simples que euh, quand on parle des nouveaux projets de stades par exemple Tottenham, l'inclinaison de la tribune. Euh, la proximité du fan euh, avec, la, avec, avec le stade, euh, sa capacité pour le coup à avoir une interaction beaucoup ouais. plus importante avec le sportif, avec l'équipe, euh, mais, mais les sujets qu'on mentionnait hein, sur le, le, l'éclairage, euh, les, les retours vidéo, les écrans... C'est euh, les basiques finalement. Tout ça. Ouais. Enfin, nous, ça c'est
2: euh, les basiques. Comment améliorer les basiques
3: c'est, on mais, va mais, pas, euh... mais entre le fait de, de l'avoir et de cocher la case... Et le fait de l'optimiser, il y, 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 y a différentes marches.
1: Mais c'est un vrai sujet, ça, parce que tu as souvent le, le, le truc où, euh, notamment avant les finales euh, de rugby en France ou les finales de Coupe de la de France, on fait le procès, tu sais, de la cérémonie d'ouverture, on devant un show à l'américaine et à l'arrivée, ça sonne un peu faux. Mais c'est aussi parce que pour pouvoir euh,
2: faire un show, il faut que tu aies l'outil. Qu'est-ce qui est dans le cahier des charges entre ce qu'on demandait à un architecte, en, je ne sais pas, en 94, quand le Stade de France a été lancé, et aujourd'hui, qu'est-ce qui maintenant... Et euh, forcément dans le cahier des charges, alors que ça n'y était pas dans les années 90, par exemple. Non, je pense que c'est, c'est dès la conception, intégrer
3: euh, une modularité plus forte. Euh, même si le stade de France était plutôt novateur. Euh, en 98 euh, En 98, enfin, il est plutôt construit un peu plus tôt, mais ouais. il était novateur. Il l'est moins parce qu'il a son âge, il a 30 ans. Euh, je sais que le consortium a fait de gros investissements là aussi à la faveur des JO, ouais. euh, sur les écrans géants, sur les LED, on en parlait, euh, pour justement intégrer cette dimension-là qu'ils n'avaient pas vraiment... Effectivement, tu le disais, Mathieu, la concurrence, elle est féroce. Il y a des nouveaux stades euh, qui qui, qui sont construits euh, assez régulièrement. Effectivement, entre un stade qui a 3 ans et un stade qui en a 30, la comparaison, elle est, elle est compliquée pour le, pour le plus vieux. Donc, euh, c'est, c'est vraiment axé sur le, à la fois sur l'expérience, l'accueil des différents publics, parce que c'est, ça va de, du sportif ou de la star, sur le, même, même sur la, la partie, euh, un, un concert puisse être installé le plus rapidement possible, repartir le plus vite possible, de façon à ce que lui gagne du temps sur sa tournée et puis que le stade ou l'arène puisse en accueillir un autre très vite, euh, comment est-ce qu'on fait pour proposer une modularité euh, importante Et puis aussi, sur les, on parlait tout à l'heure des différents types de publics, je crois que ça c'est un vrai point sur tous les nouveaux stades, euh, la multiplicité des offres euh, avec une personnification très importante, où on, on, on vraiment on, on, va, on va cibler spécifiquement des publics euh, pour, pour aller vendre. Euh, tel type de loge, tel type de salon, tel type d'expérience. Il euh, y, y a une mode à un moment donné, euh, moi quand j'étais à l'AFP des tribunes famille, euh, ouais. accueillir des niveaux publics, ouais. Euh, ouais. accueillir ouais. Des, 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 des publics un peu plus féminins notamment quand on parle du foot. Donc c'est, c'est des tendances qui, euh, qui sont toujours présentes et qui sont effectivement intégrées euh, dans les nouveaux cahiers des charges. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait absolument plus euh, J'aurais du mal à le dire là comme ça, euh, mais en revanche on voit une tendance des choses qui se font de plus en plus.
0: Alternative football.
2: Mais est-ce que du coup, qu'est-ce qui pose problème Alors revenons-en au parc des Princes. Qu'est-ce delà bah, voilà, non, que non, non mais c'est un exemple concret de qu'est-ce qui au-delà du nombre de places et du fait que euh, le PSG actuel et sa direction voulaient plus de places. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans le parc des Princes euh, En quoi il est limité euh, au-delà du nombre de places. Moi, je peux je peux te donner le retour du, euh, du, euh,
1: du supporter du, du PSG qui a été au parc euh, avant, euh, av- avant sa configuration actuelle qui était déjà différente. Et, euh, ce, que, ce que tu entends beaucoup sur le Parc des Princes, ça, j'ai pas, si tu veux, j'ai, j'ai, je ne saurais même pas te dire si c'est vérifié ou pas parce que je n'ai pas les plans et je n'ai jamais discuté avec les architectes, mais tu as déjà une limite structurelle. C'est-à-dire qu'il y a le périph en dessous donc tu ne peux pas creuser euh, trop et, euh, et si tu veux aller plus haut, il faut euh, péter le toit et, euh, et, et remettre un toit et tu es en zone résidentielle. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux au niveau, au niveau, au niveau des travaux, euh, mais euh, donc il y a des limites structurelles, je pense, et euh, c'est pas contextuel le mot que je cherche, mais en tout cas lié à l'endroit où est le stade, qui fait que ta capacité à l'étendre déjà est limitée. Oui, mais au-delà de ça. Après, c'était une question que moi j'avais pour toi Gael, c'est la volonté du, du PSG de posséder son stade. C'est, elle est motivée par quoi Encore une fois, je mets ma casquette, monsieur, monsieur naïf, qui me va particulièrement bien. Euh, pour moi, si les propriétaires veulent posséder le stade, c'est pour une question de revenus. Et, et, et quasiment seulement. Est-ce que toi, c'est ta lecture Et est-ce que la, la volonté pour un club de posséder son stade, elle est motivée uniquement par le fait de mieux maîtriser ses revenus
3: alors, la, la réponse, elle est oui. Euh, mais alors, il y, 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 y a beaucoup de mais. Ouais. Euh, si, on, si, on parle de, si on parle du parc, euh, les dix les ans qui viennent de se passer sont l'exemple, à mon avis, par la preuve que euh, le stade n'a pas besoin d'être possédé par le, par le PSG pour que les revenus augmentent. Pour que les revenus parce que je, vais dire. Euh, si je Si j'en crois les, 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 les chiffres de la saison 21-22, le PSG est quand même le premier club européen dans le classement des, des revenus match day. Ils mmh. sont au-delà de 130 millions d'euros. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est extrêmement significatif. Et ça, ils l'ont fait sans posséder le stade. Mmh. Après, on est tous d'accord, pour partager le constat, que euh, dans la lutte qui mène avec les grands cadres européens, ils ont un stade qui est... Petit, ouais. c'est 48 000. Là où euh, Barcelone, ce sera bientôt plus de 100 000. Ouais. Euh, le Bayern, c'est quat- euh, le pardon. Le Real, c'est 80. Le Bayern, ouais. c'est 75 euh, et euh, United, c'est 75 aussi, je crois. Ouais. Donc euh, ils arrivent, à un, un moment où ils enchaînent les matchs à guichet fermé et ils se disent qu'ils peuvent que pour aller au-delà, il va falloir, il va falloir l'agrandir. Mmh. Euh, et je pense que moi, on est davantage sur un sur un aspect assez psychologique que je comprends, que j'entends, D'accord. qui consiste à dire si je mets 500 millions dans le stade, pour en faire euh, quelque chose de plus grand, de plus moderne, je veux que ce soit le mien. Mmh. Je veux que ce soit le mien.
1: Ce qui s'entend, au, au-delà de toute émotion. C'est-à-dire, c'est pour, pour quelqu'un, qui, qui, pour un investisseur, ça
3: s'entend. En revanche, si la question c'est, et je sais que c'est pas ça, mais si ouais. la question avait été est-ce qu'ils ont besoin de le posséder pour continuer à augmenter les revenus, pour continuer à investir dedans, la réponse c'est non. non. C'est-à-dire que le, le, la formule que la ville de Paris semble appeler de ses voeux désormais, à savoir... Euh, on va vous proposer une nouvelle convention d'occupation de domaine public plus longue, avec un loyer modéré, où vous allez pouvoir, pour le coup, planifier de nouveaux travaux. C'est possible. Ouais. C'est possible. Ça t'apporte une, une situation de quasi-propriétaire. Euh, mais je comprends que ce ne soit, soit pas le projet tel que le, le, le Qatar et l'actionnaire l'avaient envisagé dès le début. Sachant que, pour le coup, on ne peut pas leur faire ce reproche-là. Ils ont été très clairs dès le début.
1: Ils voulaient le stade. Ouais. Ton décryptage est intéressant, parce qu'on euh, euh, ne peut pas effectivement... Euh, Enlever le côté émotionnel slash positionnement du club par rapport aux autres. Et euh, la question que j'avais pour toi après, c'est, c'est est-ce, que, est-ce que le fait de, de posséder son stade, c'est aussi un problème ou une, ou une volonté de riche Parce que quand tu regardes les équipes aujourd'hui qui sont propriétaires de leur stade, on retrouve euh, les euh, Real, Barça, Bayern, Manchester United, Arsenal, les Spurs. Donc c'est les plus grands clubs européens qui sont, pro, qui sont, qui sont propriétaires de leur stade. Euh, Là, on comprend que les revenus, tu peux les générer sont forcément être propriétaire, mais tu as aussi une question de stature du club. Et en, en gros, quand je suis un grand club, j'ai la capacité d'avoir, d'avoir mon stade. Et, et la, la position du, du, du PSG, elle, elle s'explique certainement par ça aujourd'hui. Et que euh, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils sont là et que cette étape, elle doit être, elle doit être franchie. Il y, y a peut-être
3: un autre élément euh, qui vient s'ajouter à ça c'est que euh, je, je crois comprendre, là encore par, par la presse, que le PSG est en discussion euh, pour une ouverture de son capital. Mmh avec des fonds euh, potentiellement américains. Dès l'instant que le stade est à toi, c'est un actif que tu valorises. Et donc ton, stade, ton, ton club a tout à fait la même surface ouais. euh, en termes de
2: valorisation. Donc là, il là, y a peut-être un sujet aussi euh, de cet ordre-là. Et d'ailleurs, est-ce que le fait que ce soit des fonds américains, est-ce que culturellement, pour un fonds américain, tu vas plus facilement mettre de l'argent dans un club si ce club est propriétaire. Ou au final, il y a tous les modèles aux états unis Et ça va me permettre de poser la question de savoir un peu quels sont euh, euh, les différents modèles chez vous. Entre vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes exploitant Quels sont tous les différents modèles qui peuvent exister, euh, que ce soit aux états unis Mais peut-être commençons par, euh, par la France. Et, euh
3: Pour répondre à ta première question, je ne suis pas certain qu'un un, un fonds mettra de l'argent ou n'en mettra, mettra pas. Il en mettra peut-être davantage Effectivement, si à ton actif, tu possèdes le, le stade, l'infra. euh, l'infrastructure pour le coup elle se valorise euh, davantage que l'IP ou que ton. Ouais. Ou que ton Puis c'est du ton, tangible, c'est, c'est, là, c'est là, c'est
1: physique, tu peux cogner dessus. Euh. C'est de la pierre, Ton actif là. joueur
3: il, il rentre, il sort. Euh, bon il a l'air de sortir pour certains euh, <rire> ouais, au, au PSG moi c'était plus euh, le côté culturel c'est ça, c'est
2: ça. c'était le côté culturel est-ce qu'un fonds américain il est plus attaché à ça ou il va plus faire attention à ça dans, dans le, le fait de racheter ou, ou rien à voir je pense euh... que tu,
1: c'est des pragmatiques donc en fait ils, ils vont garder la valeur globale et effectivement si dans euh, ta proposition l'un, l'un des actifs c'est quelque chose qui vient augmenter la valeur et qu'en plus c'est du tangible c'est effectivement une valeur entre guillemets sûre comme de la pierre que ce soit son, son, ton, 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 son centre d'entraînement ou ton, euh, ou ton stade forcément ça attire plus l'investisseur. Et pas, et pas uniquement américain, d'ailleurs. Tu vois, je, quand tu regardes des clubs qui ont récemment eu des nouveaux ownership, tu vois comment l'OGC a travaillé par exemple, ils ont construit un stade, ils ont construit un centre d'entraînement et boum, après, euh, forcément, tu as un produit qui est un peu, plus, un peu plus intéressant pour le mec qui veut investir. Donc ça, je pense que c'est, 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 c'est plus une culture d'investissement global où tu dis <coughs> l'investissement est un peu moins risqué parce qu'au-delà des choses qui sont très volatiles mmh. comme euh, les joueurs, là, la, la ligue, euh, la ligue ouverte et le fait que tu puisses monter et descendre. Exactement. Euh, j'ai de l'imo euh, et ça, ça, ça a de la valeur.
3: Le, le contre-exemple sur les fonds américains, c'est ce qui se passe en Italie depuis quelques années. Euh, tu as des fonds qui viennent d'acheter Rome, euh, hum. euh, l'AC Milan avec le fonds Redbird il y a pas longtemps. Ouais. C'est des clubs qui possèdent pas leur stade, hum. euh, qui pour les, la plupart ont un projet de stade en développement. Alors Rome, euh, ça dure depuis longtemps. Euh, euh, nous avons vu des... Puis, euh, puis ouais. Rome,
1: tu avais des effets d'annonce autour d'un nouveau colisée. Enfin, tu, tu peux raconter une histoire incroyable. Tu vois, je me rappelle de vidéo marketing qui avait été postée par Life Rome. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était un nouveau colisée tout en verre et tout. Enfin, euh, mais je me... ouais, ça, fait, ça fait bien cinq ans, tu vois. Et
3: les deux mille ans sont... Alors, il y a un mille ans qui est détenu par des Chinois, un mille ans qui est détenu maintenant par un fonds américain qui sont en discussion là aussi sur le, le nouveau sans Siro. Au début, ils devaient le faire ensemble. Maintenant, c'est chacun part un peu de son côté. Donc, mmh. euh, non, je ne pense pas que ce soit un élément bloquant. Ok. En revanche... Je pense que le PSG ne va pas ouvrir son capital pour un petit montant. Hum. Et donc, ils mettent tout, euh, tous les éléments euh, de, leur de leur côté pour faire en sorte que cette valeur soit maximale.
2: Et question peut-être bête, mais on parle... Moi, je compare... Jamais, un, tu ne poses jamais de question... Non, questions mais je compare bête, un hein, peu à, à l'immobilier, c'est-à-dire que les valeurs des, des appartements, même s'il y a l'inflation, là, du coup, on a vu il y a un petit coup d'arrêt sur les appartements, mettons, à Paris ou en France, euh, qui ont un peu baissé. Est-ce que la valeur d'un stade, c'est comme les valeurs des appartements, la pierre, ça ne peut pas baisser, ou on a déjà vu des stades dont la valeur baissait euh, où finalement tu es sûr vraiment que la valeur va, rester, euh, va toujours grandir et, et accroître comment ça se passe là comment tu estimes la valeur d'un, d'un stade
3: alors il y, y a assez peu de transactions donc on n'a pas un meilleur agent des de, de, de stades <rire> <Mais>, euh, meilleurstade.com il <rire> n'y a pas peut-être une idée euh... le business euh, attends, je mets la, non, nanette, la, la discussion elle est très très compliquée toujours parce que il y a peu d'acheteurs donc la concurrence au niveau des, des acheteurs potentiels elle est faible et si on reprend encore le, l'exemple du PSG il euh, n'y a que le PSG qui l'exploite Ouais. Donc aujourd'hui, le PSG peut dire, si moi, je ne suis pas dedans, il ne il vaut par nature rien du tout. Ouais. Donc tu pourras toujours avoir des gens qui euh, vont, vont, te, vont t'apporter une expertise immobilière plus classique, euh, te dire, j'ai X mètres carrés, euh, je suis dans un coin sympa du 16e, donc ça vaut 500 millions, 1 milliard. Dans les faits, on sait que demain, le stade, il ne sera pas rasé pour construire des appartements à la place. Mmh. Donc la valorisation, elle est très compliquée, avec en plus, il faut rajouter à ça une, un, un aspect très... Euh, irrationnel de l'ordre du symbole pour le le vendeur euh, qui a tendance à survaloriser son son équipement et puis un acheteur qui sait sait ce que ça va lui coûter qui sait ce qu'il va pouvoir en retirer et donc euh, finalement assez peu de ventes parce que les les parties même quand elles ont décidé pour l'une d'acheter pour l'autre de vendre ont du mal à se mettre d'accord c'est l'exemple pour le coup de de la discussion entre la mairie de Paris et, et, le, le, et, le, et le, le PSG. PSG.
0: Okay.
1: Et euh, je reviens sur les, sur, sur les, sur les revenus dont on, dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, il y a le revenu biétrique et ça, et le, le revenu qu'on va assister, non pas assister, euh, qu'on va associer en premier, en premier au stade, derrière à ce qu'on appelle food and beverage, donc euh, les... les euh, nourriture et boissons. ouais et, mais je cherché le nom euh, qu'on donne en France c'est les euh, les buvettes <rire> les, fam- les fameuses buvettes euh, et ça, 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 ça sent bon le foot du dimanche en plus quand on dit ça euh, mais c'est, c'est pas que ça donc euh, encore une fois si, euh, si on essaye d'ouvrir un peu le spectre les, les revenus associés au stade euh, quels sont-ils et, et à quel point tu peux les diversifier alors il y a deux au stade et aux arènes d'ailleurs, parce ouais, que ouais. Je, 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 je dis stade par des formations footballistiques. Mais
3: non, euh, non, je... pas, de, pas, pas de problème. Euh, deux, deux choses. Euh, d'abord, est-ce que t'es, si tu es le, le club mmh. euh, résident qui est exploitant, euh, ou si tu es un exploitant tiers qui loue ton stade à un club résident ouais. ou à un concert et puis la, la, le, l'autre élément à, à garder en tête c'est le, le match day en tant que tel et le hors match day puisque ouais. ça, ça devient pour le coup un vrai, un vrai sujet euh, désormais euh, si on se met dans le cadre assez classique de je suis, un, je suis le PSG euh, pour continuer à filer la ouais. métaphore <rire> euh, et, euh, et j'organise mon match un jour de match évidemment mes revenus c'est, euh, c'est la billetterie grand public euh, de plus en plus à ce que je comprends la, la plateforme de revente des billets. Ah, c'est, c'est un vrai euh, sujet. Ouais, qui, reste, des... qui, reste, ouais. euh, qui devient, à mon avis, un vrai sujet de, ouais. de, de revenus pour le, pour le club. C'est la vente de mes places euh, hospitalité, euh,
1: loge à l'année, euh, salon à l'année, euh, loge au match euh,
3: s'il y en a. Les
1: hospices ce, c'est, c'est un vrai sujet au parc parce que pour, euh, pour un tel produit, entre guillemets, tu as très peu d'hospices au parc. Ouais.
3: tu as cette contrainte-là ouais. qui, est, qui est la même que celle sur la capacité globale. En même temps, c'est aussi une force du parc aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la, on va dire la, la, la limite de l'offre fait que l'élasticité prix est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à, à très bien vendre et à maximiser la valeur de chacun de leurs produits qu'ils n'auraient peut-être pas, s'ils avaient un stade de 100 000 personnes ouais. euh, à Saint-Denis, par exemple. Ouais. Euh, donc, euh, donc tu as ces éléments-là. Tu as le, F- le FNBI. Mmh. Euh, t'as toute la partie euh, partenariat, tous les sponsors qui viennent s'associer à, à ton stade, euh, qui viennent euh, soit mettre leur, leur logo sur ton LED, soit euh, faire une activation à la mi-temps ou avant le match, ouais. qui viennent donner leur nom à un salon, euh, qui potentiellement donnent leur nom à l'enceinte avec le, le concept du naming. Donc, t'as toute ouais. cette partie-là. Euh, et puis, t'as pour certains stades euh, des revenus liés au parking. Euh, si t'as une boutique dans ton stade, t'as du merchandising qui vient s'ajouter à ça. Donc, ça, c'est vraiment la partie match day. Or match matchday, tu as tout, tout ce qu'on appelle la diversification. Et là, en fonction de ton marché, en fonction de ton stade, en fonction de tes ambitions en tant qu'exploitant au club, y a, y a le champ des possibles est plutôt large. Hein. C'est euh, les séminaires pour les entreprises, ouais. euh, c'est les tours de stade, c'est les musées. C'est, je crois qu'au au parc, on peut fêter son anniversaire. Ouais. Euh, c'est un escape game. Euh, c'est euh, c'est euh, de la restauration si tu as un, si un restaurant qui peut être ouvert aussi sur, le, sur l'extérieur et qui, lui, peut être ouvert en dehors des jours de match. C'est, euh, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Des locaux commerciaux, dans Donc certaines arènes,
2: tu peux être créatif. Et c'est vraiment là-dessus maintenant, où euh, c'est plutôt sur, euh, sur les jours de match, on sait, euh, on a déjà tout exploité, ou tout, euh, on, a, on a réussi à tout exploiter. C'est plutôt les, les jours hors match, où finalement, on va essayer de trouver des nouvelles idées, où là, il y a des nouvelles choses qui se font en ce moment. Si, si ton
3: marché le, 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 le permet. permet, à mon avis, oui. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire, à, à mon sens qu'il a poussé les curseurs jour de match au maximum. Tu peux toujours, évidemment, euh, continuer à optimiser cette partie-là. En revanche, si tu prends ton année calendaire de 365 jours, tu as 30 matchs. Il t'en reste un petit bout ouais. <rire> euh, sur lequel tu peux développer un certain nombre ouais. d'activités qui seront, évidemment, au global, vraisemblablement moins rentables que tes jours de match, qui restent en cœur d'activité, mais qui vont te permettre quand même de, de générer des revenus qui peuvent ne pas être négligeables à la fin. En revanche, ça demande une envie du club, une stratégie, des moyens, des gens, euh, et je sais que le PSG notamment le, le fait beaucoup. Il y a des clubs qui, ont, qui, ont, qui sont pas là encore. Ils ont pas le temps. Soit ouais. parce qu'ils n'ont pas l'envie, soit parce que c'est pas une priorité, soit parce que les moyens sont alloués ailleurs. Ouais.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Alternative football Beaucoup en parlent.
2: On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
0: Trois moins, ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
0: Alternative football.
1: Alors, on parle beaucoup, euh, beaucoup revenus, mais il y, y a une vraie question qui est certainement plus pertinente euh, dans les affaires, c'est la renta d'une arène. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, j'imagine que ça, ça, ça dépend des facteurs qu'on vient d'évoquer sur où est-ce que t'es, ton marché, l'activité, etc. Mais euh, est-ce, que, est-ce que malgré toutes ces capacité à générer de l'argent. Euh, c'est forcément rentable une arène quand on... Parce qu'on imagine forcément des coûts assez élevés, ne serait-ce qu'en entretien, euh, en maintenance. Euh, donc, euh, est-ce que c'est plutôt rentable une arène ou un stade Ou est-ce que euh, c'est plutôt un poste quasiment de dépenses euh, quand on met tout euh, bout à bout Alors, c'est, c'est,
3: ce sont évidemment des équipements qui coûtent beaucoup d'argent. Ouais. Euh, très clairement, l'entretien, la maintenance, la, la partie bâtimentaire, l'énergie euh, qui était ouais. moins sujet prégnant il y a... 24 mois qui ouais. désormais devient un vrai, vrai sujet. Euh, donc, oui, ça a un coût. Ça, ça c'est un coût euh, euh, financier. Puis, ça un coût en termes de staff parce qu'il faut vraiment ouais. s'en occuper. Et on, on parlait évidemment de quel arena, quel marché. Mais, mais au-delà de ça, c'est quelle a été sa conception, mmh. quel est son état de vétusté. Euh, tu as des arènes qui sont, qui sont par nature, parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles ne te permettent pas d'optimiser un certain nombre de, de, ou de réduire un certain nombre de dépenses, qui vont être très compliquées à équilibrer. Donc, l'enjeu, il est ouais. maîtriser ces sujets-là, de dépenses, d'entretien. De, 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 de conservation du bien en tant que tel, avec des sujets de, de booking d'événements. C'est-à-dire ouais. que ta capacité à accueillir le maximum d'événements possibles, euh, et là pour le coup ça dépend vraiment de, du, du type d'équipement et du marché sur lequel tu opères. Mais euh, je, moi je peux vous donner quelques, quelques chiffres de comparaison. Euh, le, l'accord Arena à Paris c'est, ouais. euh, c'est 140 événements par an cette année. Ouais. Euh, L'O2 à Londres c'est 220, euh, crypto.com Arena à LS c'est 250.
1: Donc 250
3: les... événements sur 365 jours. tous les jours. Euh, donc, euh, Sachant que globalement, le gros du trou, il se fait pendant l'été. Ouais. Là où euh, toute la partie touring euh, de la musique se, se passe plutôt en extérieur. Donc c'est plutôt la partie calme dans les arènes où là tu, tu mets en place les. Tu à dire là, tu refais. Tu un coup de peinture ouais, quand faut ça, changer quelque ouais. chose, c'est là que tu le fais. Donc euh, 250 événements. Euh, l'O2, L'O2, par exemple, à Londres, en, en, en mars et en avril, c'est. Euh, c'est 25 événements sur, euh, par mois, sur chacun de ces, ces deux mois, donc sur ces 25 événements sur 30 jours. Ouais.
2: Ouais, donc ça vit la nuit, quoi. Ouais, c'est, quand, c'est comme, c'est comme c'est heures 24 heures sur 24, quoi. La... C'est ouvert toute la temps. nuit, il change la scène. Entre ouais, euh... t'a,
3: t'as, t'as, une, t'as une prod qui arrive à, à 6 heures du matin, qui s'installe, qui joue le soir. Euh, dès que le. Enfin, t'es, t'es pas sorti de la salle, toi, en tant que spectateur, que t'as déjà les techniciens qui commencent ouais, à qui démonter. À 1 h du matin, 2 heures du matin, ils sont partis. L'équipe de l'arène fait le cleaning, remet, le, remet l'arena en place et à 6h, tu as une nouvelle prod qui arrive. C'est pour
2: ça que les gens, ils ne comprennent pas quand ils font des rappels, rappels et que euh, ouais. l'artiste ne revient pas. Ils ne comprennent c'est pas c'est pourquoi c'est il ne revient ça. pas. Non, en fait, on a bouqué <rire> jusqu'à... Tu sais, c'est <rire> comme
1: quand tu joues au tennis. Non, non, mais on a le cours c'est... jusqu'à 19h les mecs. Euh... L'artiste
2: a ouais. des amendes, je pense, après, parce que si il ouais, ouais, trop tard, tu as des amendes après... Donc, euh...
1: mais 250, c'est énorme. Ça veut dire que oui, il te, euh, te reste 100 jours dans l'année pour euh, l'entretien, changer de scène. Alors, ils font ils font plusieurs événements par jour.
3: C'est une arène qui a quand même quatre clubs résidents. Ouais. Quatre euh, ouais. il y a deux, deux NBA Lakers Clippers, Clippers NHL les Kings, les Kings et... et les Sparks en WNBA ah ouais.
2: et jamais ils se marchent sur les pieds quoi.
3: donc ils sont capables ouais. je, je, crois, je crois qu'ils ont déjà fait trois événements mais il faut que je vérifie ça quand même ça, c'est... Deux, deux c'est régulier
2: ouais. et ça doit être l'arène
1: la plus utilisée du monde non ouais, ouais. Euh, ah ouais. Mais Donc parce que c'est, c'est Los Angeles Oui, avec, tu sais, les, les Lakers, c'est pop. T'es au-delà du sport. Bien entendu, avec la Legacy Kobe Bryant maintenant, t'es, 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 ça fait partie des expériences et c'est un truc vers lequel tendent aussi les clubs de foot, notamment le PSG. C'est, tu vas à LA, que tu comprennes le basket, que tu l'aimes, que tu en as déjà regardé et que tu pratiqué, ça fait partie du truc que tu dois faire. Le parc, l'expérience PSG, elle tend à ça aujourd'hui. Elle tend à être dans l'ordre des visites de ce que tu fais quand, t'es, euh, quand, t'es, euh, quand tu es touriste à Paris. C'est-à-dire que tu vas à Disneyland, tu vas faire la Tour Eiffel, et le dimanche soir, tu vas au parc. Et, ça, et c'est aussi ce qui explique euh, l'envol des prix sur, les, sur, les, sur la plateforme de, de revente. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses à faire parce que tu as euh, T'as, tu as ou tu avais Messi, Neymar <rire> euh, et, et Mbappé, et, et, Mbappé et, et en fait c'est, 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 une, c'est une attraction et, et, et dans cette construction-là le, si tu veux, le, c'est là où je, je vais partir un petit peu plus sur, sur le côté culture qui est là plus pour Euh, dans le sweet spot de SoFoot, tu vois, c'est à quel point tu as un shift pour un club comme le PSG entre le parc, euh, ne serait-ce qu'avec ce nom-là qui est hyper particulier, l'attachement des supporters supporters du PSG euh, et son utilisation en fait en tant que que quantité club euh, et euh, est-ce que ce n'est pas un besoin euh, qui est euh, dépassé aujourd'hui pour le prop- les propriétaires du PSG qui eux cherchent euh, un lieu pour accueillir le plus, euh, le plus de touristes possible. Si on retire le volet émotionnel, bien sûr que ça s'entend. Et, et l'idéal, c'est quoi L'idéal, c'est de trouver sur, de, 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 d'avoir un modèle hybride où tu peux rester dans ton stade, tu le modernises et ça correspond à ce dont tu as besoin. Mais est-ce que c'est, c'est le cas pour Paris Je n'ai même pas tous les éléments du dossier pour te dire que, que c'est le cas. Le, les seuls éléments de, de comparaison que j'ai, c'est euh, Arsenal qui l'a fait il y a quelques années, c'est euh, les Spurs qui l'ont fait récemment et c'était aussi des clubs qui étaient très attachés à leur stade et à l'ancrage, à l'ancrage à cet endroit-là.
3: Un contre-exemple, mais il y en a d'autres, parce que je viens justement d'en penser à un, à un deuxième, euh, mais c'est le Real avec le nouveau Bernabéu. Euh, ça fait trois ans et demi que le stade est en travaux, il reste au même endroit, euh, il le modernise dans des proportions euh, assez significatives, je crois que c'est 600 millions de travaux, et l'objectif c'est que ça rapporte 150 millions de plus par an. Donc il est là aussi le, le, le relais de croissance, si on peut, si on peut parler euh, comme ça. Euh, l'autre, c'est évidemment le Barça, qui est en train de, de finaliser son projet, euh, alors là je ne sais pas comment ils s'en sortent eux parce que pour le coup j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'argent depuis un petit moment ouais. mais ça continue, à, ouais. ça continue à, à, à projeter des projets qui sont quand même assez pharaoniques puisqu'ils passent au-dessus de 100 000 hein, je crois ouais. en termes de capacité donc, euh, et puis là aussi euh, c'est, c'est vraiment euh, pour le coup pour générer davantage et elle, elle est là en fait la... Elle est là la scène de comparaison euh, d'un PSG. Le PSG, il ne se, se compare déjà plus à, à, ses, euh, à ses petits camarades français dans le cadre du mmh. championnat domestique. Il se, il se compare aux Anglais euh, et, aux grands, et aux grands Espagnols. Et je pense que de son point de vue, c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt c'est les, 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 le, le sentiment que je leur prête. Ils ont déjà l'impression d'être en retard sur un certain nombre de revenus, type revenus centralisés. Les droits médias en France, ils sont, on le sait, moins importants, ça c'est assez factuel qu'en Angleterre ou en, ouais. ou en Espagne ils ont l'impression qu'ils ont un cadre fiscal qui est un peu défavorable ouais. euh, par... et donc ils se disent sur les revenus match qu'il faut aller toujours vers le plus haut oui, oui, non, mais... euh, en revanche on, on, voit, on voit d'où euh, d'où Quel... naît ce, ce raisonnement
2: et Est-ce qu'il y a des exemples de clubs qui ont migré et où finalement ça a été un mauvais choix Est-ce qu'il y a un risque pour le PSG Quel est le risque pour le PSG de migrer au Stade de France s'ils choisissent
1: donc, C'est, euh, D'exemples j'en ai, euh, comme ça de but en blanc j'en ai pas est-ce que Lyon,
2: c'est un bon exemple d'un club qui a réussi En une
1: je n'ai pas du tout les éléments du dossier. Le point, ce n'est pas de critiquer le choix de Lyon d'aller au Parc Coel, parce que euh, j'imagine qu'ils ont fait leur travail et qu'avant, ils ont, ils ont fait les recherches nécessaires. Mais force est de constater qu'à Lyon, tu as un problème de, de remplissage. Selon moi, ma perception est que c'est plus dû à la taille du stade euh, par rapport à l'intérêt du marché lyonnais pour le foot d'un point de vue euh, en volume que nécessairement euh, un désintérêt des fans lyonnais, historiques et Gerland pour le, le site de dessine après il faudrait peut-être en parler à un lyonnais qui donne une réponse différente mais
2: euh... après tu ramènes Messi, tu remplis ton stade aussi donc il y a peut-être ouais. qu'il misait sur le fait de sportivement être meilleur, jouer la Ligue des Champions et puis... Euh...
3: Je crois qu'il y a quand même une mauvaise conjoncture. Il y a la, il y a la courbe sportive et, et ouais.
2: effectivement qui,
3: qui, qui se croise qui se, qui, qui se pas au bon, au bon moment. Du coup, il, y a, il y a un autre point aussi pour Lyon, c'est qu'au-delà du sujet stade, il y avait un sujet beaucoup plus large pour le club, c'est-à-dire ouais. qu'il y a le parc OL ou ouais. OL Valley. Il y a maintenant l'arena qui sont c'est, dire, a... enfin, c'est beaucoup plus large que simplement remplacer, euh, remplacer ouais. Gerland par, le, par le groupe Amastadium.
1: Là, du coup, ils vont avoir une arène pour laquelle ils vont... Enfin, c'est, c'est multifonction. Il y a le basket, il y aura aussi les concerts. Donc, il continuent si et continue sur, la, sur, sur le développement du parc OEL. Il y a aussi le choix. Ils ont mis le centre d'entraînement là-bas. Donc, c'est un, c'est un projet qui est effectivement un petit peu... Ils ont développé de l'hôtellerie. Il y a une clinique, du sport. Il y a un ensemble ouais. d'activités. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup plus large que simplement
3: le club de foot. Ils, dé- ils dérisquent un peu l'activité foot en, en développant beaucoup de choses autour de, ouais. de l'immobilier. Euh, dans une zone où c'était possible alors qu'autour de, autour de Gerland ça ne l'était pas
2: donc c'est trompeur de se, de se concentrer nous en tant que juste gens et sportifs ou fans de foot juste sur les revenus du stade en fait finalement euh, ouais, quand ils, le s'y est retrouve, plus ils s'y retrouvent ailleurs mais on n'a pas forcément les chiffres sur les cliniques euh, et tout le reste absolument
3: nous, alors après moi je, je, sur ce que j'avais vu euh, pré-Covid ils étaient plutôt contents de, de ce qu'ils faisaient notamment hors football ils avaient le contrôle complet évidemment ouais. de, la, de, de l'équipement euh, avec des concerts avec, euh, avec de, du séminaire à euh, destination des entreprises je crois qu'ils étaient plutôt contents de, de la mmh. façon dont ça se lançait maintenant je sais pas comment ça reprend après le Covid mais, euh, mais c'était plutôt mmh. un projet à mon avis que, qui, euh, qui avait l'assentiment de, de tout le monde au club hein. mmh. les fans c'est toujours un autre sujet ouais. Ouais.
2: le seul risque finalement c'est les fans parce qu'en fait tu t'y retrouves fin...
3: on parlait tout à l'heure de ce qu'un stade apporte dans la valorisation du club l'OL vient d'être vendu pour euh, mmh. 800 millions ouais. quelque chose comme ça ouais. je pense que l'OL à Gerland il n'est pas vendu 800 mmh. millions euh,
1: il y a six mois. Et, et, en, et en ça, c'est, c'est un... Ça... Les fans
3: s'en moquent. Ouais. Ouais. Euh, je, je, volontairement, Mais... je, je change un peu de sujet et je crois que pour un fan classique, ce ne soit pas le sujet. En mmh. revanche, pour le capitaine d'entreprise... Ça valide le travail. Je, euh, je, je, je euh, valide. Qui est Jean-Michel, Jean-Michel Hollat, ça, ça avait du sens ouais. euh, mmh. sur ce qu'il a construit depuis 40 ans qu'il est à la tête du club
2: et du coup euh, pour revenir un peu à une question de tout à l'heure mais c'est ouais, quoi, là, les, les, diffé- non, mais les c'est différents bien. modèles du coup, qui, puissent, qui puissent exister euh, même s'il y en a peut-être 40 et je n'ai pas envie de te faire citer les 40 mais c'est quoi tous les modèles possibles parce que même vous vous êtes parfois propriétaire parfois exploitant et donc euh, on va peut-être prendre euh, plus que prendre l'exemple d'AEG prenons l'exemple de, de club mais a, c'est quoi les différents modèles pour un, pour un club euh, par rapport à son stade
3: il n'y en a pas tant que ça alors je vais, je vais commencer par euh, AEG c'est le plus simple euh, schématiquement il y en a deux où on est propriétaire exploitant Los Angeles, Londres, Berlin, Las Vegas. Ou alors, on est exploitant pour le compte d'un tiers, euh, qui peut être un investisseur privé ou qui peut être une, une municipalité. L'exemple de Stockholm, pour le coup, on gère euh, trois arenas et, et un stade pour la ville de Stockholm en étant uniquement opérateur. Euh, si tu ramènes ça à, à, au foot, bah, tu as très clairement des, soit des clubs qui sont propriétaires de leur stade, soit des clubs qui sont exploitants de leur stade, euh, le modèle du PSG, ouais. euh, soit des clubs qui sont juste locataires. Euh, Bordeaux euh, avec euh, un propriétaire une société d'exploitation et ensuite le club qui est locataire et qui, de, qui paye un loyer en échange de, d'un certain nombre de dates de disponibilité par an
2: ok et sur ces dates là, comment ça se passe pour les revenus ou les partages de revenus, c'est pareil euh...
3: alors là, chaque, chaque, chaque contrat, chaque euh, contrat. Euh, et est... tout est
2: imaginable
1: ouais. je pense que c'est négo Ouais, okay. tu soit toi à la table et puis tu, en fonction de tes leviers tu, tu repars avec un plus ou moins bon de deal je pense que ça c'est, c'est okay. assez
3: tu partages plus ou moins, il y a des pots euh, qui sont de toute façon toujours partagés d'autres qui sont plus ou moins conservés par l'une des deux parties donc là pour le coup, chaque mo- voilà, c'est de la négo euh, okay. et il ouais, y a forcément un rapport de, de force dans la négo donc, euh, forcément oui
1: ok et, euh, et, du, et du coup, dans le parce qu'on parle beaucoup là de, du, du club propriétaire, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur euh, la du coup, la collectivité propriétaire Est-ce que est-ce que euh, c'est, c'est rentable euh, pour les collectivités euh, d'être, euh, d'être, d'être propriétaires de manière générale est-ce que, c'est, est-ce que c'est pour ça aussi que la mairie de Paris est attachée au parc en se disant bah, euh, en fait c'est quand même un générateur de revenus important donc on n'a pas envie qu'il parte dans le privé euh, ou est-ce que parfois le côté euh, propriété de la collectivité c'est purement de l'émotion en disant ça doit euh, par exemple il y, y a beaucoup de trucs qui reviennent le Parc des Princes il doit appartenir à Paris parce que c'est un monument de la capitale c'est un patrimoine, euh, ouais, un patrimoine.
3: De, de, des parisiens euh... Je ne poserai pas vraiment le problème en ces termes sur la ouais. question de rentabilité, parce que pour moi, une collectivité ne le regarde pas forcément comme ça, pour, pour beaucoup d'entre elles. Alors en France, très clairement, le, je ne sais pas si c'est 80 90%, mais des équipements sportifs sont détenus par les ouais, collectivités, c'est donc, c'est, donc c'est, c'est un état lieu. de fait. Elles les ont financés elles les entretiennent. Euh, la plupart du temps, elles les louent à un ouais. club résident. Euh, et elles... Ça reste quand même pour. C'est 90% pour le chiffre. Ah, je pense que c'est D'accord. assez élevé. Hein. C'est très français, ça, donc, comme modèle C'est, alors, c'est particulièrement vrai en France. Ouais. Je ne pourrais pas te sortir des comparatifs euh, dans les autres pays européens, mais en France, c'est, c'est, un, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai sujet. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un centre de coût, si on parle vraiment financier, mais je ne pense pas qu'elles le regardent comme ça. C'est, c'est surtout un outil de rayonnement, d'attractivité du territoire. Euh, ça crée de l'emploi. Euh, ça crée des retombées économiques donc c'est plutôt comme ça qu'elle le voit Donc il y, y a une logique d'investissement dans un outil qui, qui fait rayonner bien plus que euh, tout autre équipement quand tu as un club de Ligue 1 ou un club de Ligue 2 euh, on parle de ta ville, on parle de ton stade et donc, on, et donc politiquement il y, y a une valeur de, 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 de symbole qui est, qui est à mon avis euh, vraiment très importante euh, en ce qui concerne la ville de Paris je t'avoue que je ne sais pas trop puisque mmh. manifestement les discussions sur la vente ont eu lieu donc ça devait être euh, en partie envisagée ouais. en tout cas sur le sur le principe. Sur ouais, ce si autour de la table, c'est qu'il y a un sujet. Euh, il faut se rappeler quand même que c'est évidemment pas la maire de Paris seule qui décide de vendre ou de pas vendre, quel mmh. que soit le prix. Il faut que ça passe par euh, évidemment un vote au conseil de Paris. Euh, pas certain en, en, en l'état actuel du rapport de force au sein de la de la majorité euh, à la ville de Paris. Que de toute façon, une vente euh, une vente à QSI aurait été aurait été validée. Et si en plus les, les gens qui sont en charge du dossier à la Ville de Paris estiment que la valorisation qu'en fait le, l'actionnaire n'est juste pas au niveau. Ouais. Bon bah c'est, assez, c'est assez clair, ouais. les discussions s'arrêtent. Donc euh, euh, oui, il y, y a vraiment cette, euh, cette valeur émotive, symbolique pour une, euh, pour une collectivité euh, et, et pour Paris peut-être encore davantage que pour d'autres parce que le Parc des Princes est devenu vraiment une icône, ouais. très clairement.
2: mais Même archi- architecturalement parlant. Ouais, ouais. C'est vraiment un, je ne pense pas que tu aies des stades qui puissent être aussi beaux que celui-là. Oh ouais, ouais, non, mais même aujourd'hui, enfin, tu peux plus faire des stades comme ça, qui doit être... où je pense que le, le, l'architecte a parlé, au-delà une... d'un cahier des charges qui ne se posait pas trop à l'époque.
1: T'as une identité effectivement architecturale et visuelle. C'est vrai que c'est le reproche que tu peux faire au stade moderne, c'est que tu retrouves beaucoup la même architecture pour des questions pratiques, pour des questions d'acoustique, pour des raisons, euh, tu vois, parfois
2: de la capacité d'avoir un toit ou, ou, ce, ou ce genre non. de choses. Mais ça fait le pont avec ce que tu disais tout à l'heure, la valeur d'un stade euh, est beaucoup liée à ce qui s'est ouais. passé aussi. Mmh. Et finalement, quand tu rachètes un stade, c'est le symbole d'acheter le stade. Où Zidane a marqué deux buts de la tête en finale en 98, il faut voir à qui ça parle, mais, ouais. mais c'est un peu lié à ça. Quoi. Ce
3: qui, pour un acheteur potentiel, n'a aucune valeur. Ouais. Oui, c'est, ah, c'est ça. ça. Il est froid, l'acheteur. Ouais. Ouais. Lui, il... ça, ça présage en rien des revenus qu'il pourrait générer dans, <rire> dans deux ans. Le fait, fin, on, on, on dit souvent, notamment du Stade de France, et là, ça va devenir un sujet aussi dans les prochains mois, le Stade de France, mais que c'est le seul stade du monde qui a accueilli euh, JO, euh, Coupe du monde Coulon, de football, ouais. l'Euro, euh, Coupe du monde de rugby, soit
1: Super. Euh... Ouais. <rire> L'investisseur, D'accord. Ouais. C'est, c'est. Combien c'est...
3: de place Si vous l'achetez demain, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que ça me rapporte Combien ça me coûte Il est où le modèle Il est plutôt... c'est, c'est plus froid comme approche quand ouais. on est en train d'acheter ce genre, de, ce genre d'équipe. Je reviens juste pour, ouais. pour, pour faire le lien avec ta question, Mathieu, sur la, la, la notion de rentabilité. On prend trois exemples rapides. Le parc, aujourd'hui, pour la ville de Paris, c'est rentable parce qu'il touche un loyer ouais. du PSG ouais. qui, qui prend à sa charge l'exploitation, l'exploitation. Euh, du lieu. Le Stade de France, pour l'État français, depuis 30 ans, c'est plutôt. Une mauvaise opération financière. Là aussi, ça a été bien documenté par euh, ouais. le, le Sénat et, et, et pas mal de rapports euh, ces dernières années. Et l'autre exemple assez intéressant, c'est les, les, les PPP de l'euro 2016, mmh. avec des collectivités qui se retrouvent un peu, euh, pas au bord du gouffre, mais avec mais des, pas avec des, des, des ouais. stades à rembourser, des stades qui ne fonctionnent pas. Euh, PPP, que... simplement,
1: pour la lecture, c'est partant de la République privée.
3: Donc, donc des stades construits avant l'euro... Euh, en 2-3 ans il faut construire un stade de plusieurs centaines de millions les collectivités n'ont pas l'argent et donc mmh. elles appellent des bt-pistes qui eux amènent leur expertise en termes de conception, de construction qui fournissent l'argent au moment de la construction mmh. et puis qu'on rembourse un peu euh, au, fil, au fil de l'eau euh, des stades qui sont construits avec des, des cahiers des charges UEFA donc surdimensionnés pour l'usage qu'on fera ensuite le club résident donc on se retrouve avec un Nice euh, mmh. qui a du mal à remplir à moitié son stade ouais. Je ne parlerai pas de Bordeaux parce que là, c'est compliqué <rire> euh, de, de, en ce moment, même si ça va beaucoup mieux. Euh, et puis effectivement, des, des, des exploitants qui ne s'en sortent pas non plus, mmh. des exploitants tiers qui sont ni le club ni la collectivité, mais qui ne s'en sortent pas parce que, euh, bah parce que c'est des stades en plus qui sont excentrés des centres-villes, euh, pas toujours très bien desservis. Mmh. Euh, donc des situations pas simples. Donc la rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. <musique>
1: Et il y, y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé mais je voulais te, te poser la question euh, comment c'est géré un stade c'est-à-dire en termes de métier c'est-à-dire que il euh, y a toutes les activités qu'on a énumérées dans un stade qui génèrent du revenu mais derrière c'est euh c'est, les équipes, c'est quoi les équipes Elles sont du coup chez le propriétaire, chez le club, c'est-à-dire que Bordeaux, ok, ils louent un stade, mais le jour où ils, où ils accueillent euh, du public, est-ce que c'est eux qui ont des stewards est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est eux qui ont les gens dans les buvettes enfin, Comment ça s'organise la, la... J'imagine qu'il y a un stadium manager, quelqu'un qui, qui chapote un petit peu tout ça dans les clubs. Comment est-ce que c'est organisé là, au jour le jour, la vie d'un stade
3: tout, tout dépend si tu te places de, dans le cadre d'un club qui loue à la journée, qui effectivement plug son, son staff euh, sur les journées qu'il a de location, euh, tu fais appel à des sociétés extérieures sur le, euh, la sécu, euh, les contrôles d'accès, euh, les concessionnaires qui exploitent tes buvettes amènent leur staff. Euh, donc, ce n'est pas le club qui fournit, ouais. les, qui fournit les serveurs. Euh, tous les gens qui vont te placer et tout, c'est pareil. C'est du, c'est du, du personnel que tu prends euh, à la journée, la journée. Euh, qui, vient te, qui vient te rendre une, une prestation. Si tu es dans le cadre d'un, d'une arène pour un exploitant tel que nous... Euh, t'as un gros bout de la, de, 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 du staff qui est des gens qui s'occupent du bâtiment euh, au quotidien, ouais. euh, toutes les équipes techniques les équipes bâtimentaires, l'entretien l'énergie, euh, après tu as les équipes IT, euh, après tu as toute la partie sécurité, euh, et puis ensuite tu as la partie euh, entre guillemets business, donc les gens qui vont s'occuper de gérer la programmation, de booker les événements de les délivrer euh, les gens qui vont gérer la billetterie, les gens qui vont gérer le marketing les gens qui vont vendre l'hospitalité, qui vont vendre le, les partenariats et puis après, les services supports, comme dans une, dans une structure classique, euh, du juridique, de l'ARH, de la finance. Euh, mais euh, pour donner un ordre de grandeur sur, sur, sur des arénas tels qu'on les gère en Europe, euh, c'est, des, c'est, c'est, c'est plus de 100 personnes. D'accord.
1: Ouais. Donc c'est,
2: c'est conséquent. Au quotidien.
3: C'est plus de 100 personnes. laccord Corarena, c'est plus de 100 personnes. L'O2 à Londres, c'est, c'est 150. Et quand Lyon ouvre le, le Groupama Stadium, quand le PSG récupère l'exploitation euh, exclusive de, du parc, ils, ils, ils sont obligés de ramener beaucoup beaucoup de compétences qui, qui mmh. sont très spécifiques à la gestion de ces équipements-là.
2: De prestataires extérieurs, du coup
3: Non, non, non. je pense qu'ils ont internalisé une grosse partie de ce staff-là. Mmh. Okay. Parce que quand tu le gères à l'année, quand c'est ta responsabilité unique... Euh, oh, euh, oui, oui, un, peut... club, un club qui loue une, une journée par dis... semaine le stade, il n'a pas besoin de l'intégrer. Parce que généralement, l'exploit entière l'a fait, la maintenance, l'entretien, il la gère. Donc le club, il a juste besoin de venir plugger son, son dispositif pour le jour de match, mais c'est, c'est tout ce qui constitue la vie quotidienne de ton équipement, l'entretien et tout ça qui monopolise et qui demande beaucoup de ressources,
2: ouais. et une expertise assez spécifique. Okay. Je crois que tu une autre question. Moi, j'ai une autre question qui reviendrait après, mais du coup, elle sera peut-être plus en lien avec la...
1: ta dernière question. Je l'ai vu, ta question. Sans dévoiler les coulisses d'interactif football et la manière dont on met les questions, je l'ai vu, ta question. Mais effectivement, moi, j'avais une question qui était censée être une question de fin, même si M. Marchand nous a prévu une petite surprise. Du coup, après avoir dit tout ça, et sachant que tu as vu beaucoup d'arènes et de stades et que tu as fait différents pays, euh, d'ailleurs, ça serait une question que je te pose ça, le nombre de pays que tu as fait, le nombre de, 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 d'arènes et de stades que tu as fait. J'imagine que ça doit être assez, assez, assez impressionnant. Je ne sais pas <rire> si tu l'as je en tête. Franchement, je n'ai pas la réponse. Voilà. <rire> pas la réponse. Euh, mais euh, donc, selon toi, euh, le meilleur stade ou la meilleure arène dans le monde, euh, bah, c'est laquelle c'est lequel ou laquelle
3: C'est la question la plus difficile, celle-là, ouais, parce que c'est je ne veux pas c'est... me faire de... pas te faire d'ennemis. <rire> je veux pas me faire d'ennemis. Ouais, je passe beaucoup, beaucoup de temps, moi, dans mon, dans mon job au quotidien, à, dans nos arènes de Londres, de Paris et de Berlin, ouais. que j'aime toutes pour des, des, des raisons différentes. Des, ouais. des raisons différentes. Euh, donc, je ne vais volontairement pas choisir une arène à EG. Ouais. Euh, Trop facile, sinon. Non. Ouais. Celle qui m'a le plus impressionné dernièrement, c'est le Chase Center à San Francisco. Ouais. Donc, c'est la nouvelle arène de, des, des Warriors. Des Warriors ouais qui a ouvert en 2018, alors les, les esprits chagrins me diront que pour 1,5 milliard, euh, 500 millions, on ouais. peut avoir une belle là <rire> et ouais. c'est vrai, et c'est vrai, euh, c'est juste euh, incroyable, ouais. incroyable, le, le lieu, le, le, le parti pris euh, architectural, le, la qualité de la conception des différents espaces, euh, j'ai eu la chance voilà, d'avoir une, une, une visite un peu, euh, un peu détaillée du lieu, ouais. euh, vraiment très très impressionnant. D'accord
2: t'as des exemples concrets de choses pour que les gens ils s'imaginent mieux même le projet architectural à quoi ça ressemble ou euh, qu'est-ce qui t'a impressionné ou qu'est-ce qui en quoi c'était un défi euh... alors
3: N'étant pas moi-même archi, je ne vais pas pouvoir commenter mmh. le, le, la, la, l'aspect défi, mais la localisation sur le, sur le bord de la baie face à, face à... Avant, ils étaient à Auckland, les Golden State, dans une arène un peu plus...
1: Ouais, Oracle Arena, ah, qui était... Moi, j'ai eu connu pour son ambiance, mais un peu vétuste, pour non, le mais coup. Un, genre le, 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 les coursives, elles sont aussi larges que cette, cette pièce. Et Alors, c'est un beau studio qu'on a chez Football, ouais, ouais, mais pour faire passer des milliers de fans, euh, tu vois, c'est pas forcément... Euh... Tu vas énerver Thomas. Et... Ouais, <rire> là, là, j'ai vu un regard... Euh... Non, mais c'est très bien pour un studio de podcast, c'est moins bien... Pour pour faire passer les, les fans des Warriors euh, et pour leur vendre des sandwiches. mais euh... c'est,
3: c'est plus l'impression qu'elle donne. Euh, dès que tu rentres, t'as un effet vraiment waouh sur le, le, le la qualité des matériaux, la qualité de la, la conception. Sur les, Alors, on va pas rentrer dans le détail des mmh. produits d'hospitalité, mais il y a, y, a, y, a, y a 10 niveaux de, de produits... Euh, avec des choses mais, qui sont d'une qualité euh, absolument dingue.
2: Et, euh, tu as le droit d'entrer dans des niveaux pour que les gens s'imaginent des exemples très précis, très bah concrets. C'est,
3: c'est, c'est, c'est des niveaux et des sous-niveaux de loges euh, de, de, d'accès privilégié en bord de terrain liés à, à des loges un peu cachées sous, le, sous les vestiaires, euh, avec des prestations en termes, de, en termes de, d'espace, de, d'accueil, de qualité de la nourriture qui sont... Euh, de
2: personnalisation
3: hein. Ouais, qui, qui sont vraiment très très élevées. Alors à des prix, mais là encore... Le, le marché le justifie. Je ouais. crois que j'ai lu quelque part qu'un Golden State... Euh, Lakers, là, euh... Golden State Lakers, c'est, c'est, 10 millions ouais. euros, c'est 10 millions de dollars de, de billetterie. Donc voilà. Le sujet mérite qu'on y investisse de l'argent mm. et, qu'on, et qu'on soit dans l'excellence. Euh, mais vraiment, oui, pour ceux qui auront l'occasion d'y passer, je, je conseille. Ouais.
2: Est-ce que les vieux stades sont voués à disparaître Les vieux stades de foot, comment... On... Et est-ce que les stades dans les villes, sont voués à disparaître ou pas Je dirais que sur les, les vieux stades,
3: euh, non, ils ne sont pas voués à disparaître, ils ne sont pas voués à être rasés, ils ne sont pas voués à un, un, un déménagement en bonne et due forme. En revanche, un certain nombre d'entre eux, s'ils veulent rester pertinents, euh, et encore une fois, on parle plutôt de foot ici parce que euh, ce n'est pas vrai pour tous les sports, mais ils devront en passer par un certain nombre de, 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 de travaux, de, de mises à niveau, de raménagements, parce que globalement aussi, ce qu'on vend, c'est une expérience. Euh, via le SAT. on a beaucoup parlé de revenus mais on, 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 met, on met sur pied un écrin euh, qui va permettre à des fans de vivre peut-être la, le match de leur vie celui qu'ils raconteront à leurs petits-enfants euh, donc il faut du confort euh, il faut, c'est aussi bête qu'il faut des toilettes il faut que quand tu veux aller chercher une boisson ou un sandwich tu, tu fasses pas là que 5 heures euh, et donc tout ça ça demande des investissements réguliers parce que très très vite tu deviens euh, tu deviens euh, un peu vétuste ouais. euh, sur ce genre d'équipement là et puis encore une fois la course au nouveau stade elle, elle est là hein, ouais. que tu le veuilles ou non et la comparaison est parfois difficile sur la sur le, l'aspect centre ville euh, euh, je pense qu'il y a autant de, 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 de réponses qu'il y a de villes il y a des on, nous on est pour le coup à Paris confronté à un vrai souci de foncier euh, c'est un peu le cas à Londres c'est un peu ouais. le cas enfin on, on, on mentionnait tout à l'heure euh, le nouveau Sansiro. Siro euh, euh, ou le nouveau stade de la S Roma, ouais. euh, le premier défi c'est ça, c'est de trouver le foncier. Ou Chelsea, c'est, de, c'est de trouver le foncier. Donc euh, euh, on est quand même aussi dans une époque où la course au gigantisme n'est pas complètement finie, même si je sens qu'elle est un peu remise en cause euh, sur certains projets. Où il faut de l'espace. Il faut de l'espace pour euh, pour euh, la base de ton stade, mais aussi pour euh, pouvoir y mettre des activités. Il y a des gens qui veulent développer. Je, je crois que l'Etihad, ils veulent développer une fan zone ouais. permanente autour du stade. Quand on cite, il est trop ouais, contraint. Euh, bah, tu, tu, te crées des, tu te crées des limites euh, qui potentiellement viennent, viennent dégrader ton, ton modèle. Euh, je, je reviens une seconde Est-ce sur, plus, euh, euh, sur euh, Tottenham. Ouais. Euh, c'est le, le, nouveau, euh, le nouvel étalon sur ce qui est un stade moderne. C'est la double pelouse ouais. euh, qui est également mise en place à, à Bernabeu. Ah, oui. Tu as la, la pelouse naturelle et en dessous, tu as une pelouse hybride qui sont capables de, de, de d'interchanger assez rapidement, qui permet d'accueillir la NHL, des concerts sans labourer euh, ouais. l'outil de travail des footballeurs euh, le week-end, euh, des matchs de rugby. Euh, donc là, pour le coup, le, le, la modularité, la multifonctionnalité, elle est juste poussée à l'extrême. Là encore, c'est plus d'un milliard de, ouais, de construction. C'est, ça. Donc, euh... et c'est,
1: c'est stocké sous le stade, c'est-à-dire que t'as, fait, t'as, ça descend hyper bas et puis tu stockes en lamelles en fait, mm. euh, le, le, la pelouse. Et dans, dans la structure, t'as, t'as, tu peux arroser la pelouse quand elle est sous le truc, tu as les lampes à UV. C'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est incroyable. Comme...
3: Donc on se retrouve avec un, avec un club qui fait le double de revenus match day, mm. sur, je crois que c'est sur la saison 21-22, ouais. de ce qu'il faisait à White Hart Lane ouais. euh, en 2016-2017. En revanche. Et c'est un vrai point, parce qu'on parlait de l'exploitation ouais. et de ce que ça veut dire aussi de, ouais. de, de construire un stade. Les, les frais d'exploitation, c'est plus de 100 millions de livres. Ouais. Ce qui veut dire que Tottenham perd de l'argent. Alors pas seulement à cause de son stade, hein, mais euh, ils en gagnent beaucoup plus, mais ils en dépensent aussi beaucoup plus. Donc euh, ce n'est pas juste des revenus c'est qui rentrent tout seul. Il faut, faut, faut internaliser, mobiliser des ressources, évidemment les payer. Euh, et tout ça, ça a un coût.
2: Et comment ils pourraient ne pas en perdre, du coup alors,
3: faire. non, non. Le, le sujet de la perte je pense que ça tient aussi à un, à un vrai euh, switch dans la politique sportive, c'est ouais. à dire que ça a été un club très conservateur qui achetait pas cher et vendait ouais. très cher et qui depuis 2-3 ans dépense euh, plus, euh, s'est mis ouais. à dépenser davantage aussi parce qu'il bah, faut, il faut, euh, il faut, il faut attirer les fans, il faut les rassurer et puis ça commence à gronder aussi un peu ce, 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 ouais. ce positionnement euh, du propriétaire de, d'être un peu euh, chiche sur les dépenses donc euh, il ouais. y a eu quelques mauvais choix aussi de recrutement c'est aussi là dessus qu'ils perdent pas mal d'argent c'est plus mais, risqué euh, donc voilà
0: Alternative football.
1: Gaël, merci beaucoup. Merci à vous. C'était euh, c'était passionnant, c'était euh, c'était plein de plein d'apprentissage en tout cas pour euh,
2: pour moi et je, je pense pour pour pour, pour moi. Ouais, bon encore plein de questions mais moi euh, je sais qu'après il faut que je coupe donc. Euh... Ouais, c'est ça. Après c'est toi <rire> qui <rire> fais le montage. Après je bien trop... ton plaisir. <rire> j'ai encore plus de temps après. Non
1: vraiment oui. merci beaucoup on a passé un super moment. Euh, c'est comme ça que s'achève la saison 4 et non pas et non pas trois. Je vois pas passer les saisons moi tellement tellement on se... ouais. en plus on, on vieillit pas donc et c'est, c'est, c'est et, ex- Exactement. <rire> euh, on vous retrouve on se retrouve donc euh, bientôt pour euh, une saison 5 euh, pleine, avec de nouveautés. pleine de nouveautés. Et on, on, tra- on, on travaille euh, On travaille. Il y, y, y a un déjeuner mmh. de l'état-major d'Alternative Football dans, dans une semaine mmh. et demie. Ça va... Ça, ça va. Ça, ça va brainstormer. Euh, on salue une nouvelle fois M. Cissé euh, et on vous retrouve donc euh, très bientôt. Euh, d'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à noter, euh, commenter et nous suggérer des invités ou des sujets. Et suivre euh, la page LinkedIn. Et suivre la page LinkedIn. Et attends, il y, y, y a la nouveauté. Et maintenant, euh, Twitter et Instagram, on n'a pas encore fait la, la, la promotion pour leur faire justice, mais euh, Alternative Football se déploie sur les, sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir euh, là-bas aussi, et TikTok euh, on est complet on c'est, c'est de, depuis <rire> qu'on a, que vous avez reçu euh, euh, la personne de TikTok, voilà à très vite, ciao ciao, Salut. merci à tous Alternative Football
0: Alternative Football Alternative Football beaucoup en parlent mais peu le connaissent vraiment
3: parce que tu sais que
0: Alternative Alternative Alternative. Football.